0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente das nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa CB Poder é uma realização e uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo hoje a gente recebe Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, que agora tem feito várias consultorias e ontem ele esteve com a bancada do PSD no Senado Federal para tratar da PEC dos precatórios. É o texto que o governo está apostando para conseguir pagar o auxílio Brasil de R$ reais. Doutor Everardo, muito boa tarde. É um prazer receber o senhor aqui. Muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos assistem.
0: O senhor tá, teve ontem com a bancada do PSD no Senado, como eu já disse aqui. O que, que o senhor discutiu lá? Eles vão aprovar a pec dos precatórios? O senhor acha que essa pec é realmente necessária?
1: Não, hoje vamos preocupar. Eu fiz exposição sobre essa chamada pec dos precatórios e eles, em conjunto, vão se reunir e fixar, portanto, o ponto de vista, a decisão deles, o voto deles. Hoje pela manhã foi apresentado o relatório pelo relator senador Fernando Bezerra Coelho, que apresentou várias uh, sugesto, alterações no texto originalmente apreciado pela Câmara dos Deputados. E, segundo que eu pude compreender, na próxima semana, terça-feira, certamente, isso será submetido à votação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
0: Agora, é, o senhor acha que essa PEC era necessária? O senhor que entende tanto de contas públicas?
1: De forma alguma. O, o texto da PEC é uma coisa desastrada. Faz alteração em 55 ou 56, não estou certo, dispositivos da Constituição brasileira. A Constituição brasileira está virando uma portaria as emendas constitucionais têm sido promulgadas são da pior qualidade possível com coisas confusas mal feitas mal elaboradas a fora esse aspecto estritamente técnico eu posso dizer que precatórios já estão no projeto no projeto de lei orçamentária encaminhada encaminhado ao Congresso Nacional no final do mês de agosto Portanto, o problema não é precatório. a dotação para pagar os precatórios. Há dinheiro para pagar os precatórios. Sucessivos recordes de arrecadação autorizam isso. E, portanto, não há que discutir nada. Quer dizer, não, não, não é isso. A questão é outra. Querem fazer outras despesas e sendo utilizado o argumento de, de um pagamento dos de viabilidade do pagamento dos precatórios.
0: Qual o qual é o problema então na sua avaliação? O
1: problema é outro. Qual, outro mas qual é
0: esse outro problema?
1: Começa por emendas parlamentares. É, como uma, é verdade que haveria necessidade de uma dotação adicional para aumentar as transferências de renda das pessoas. Isso que tem sido chamado de Auxílio Brasil. Sim, mas para fazer isso não precisa nem parcelar, nem adiar o pagamento de precatório, nem fazer nenhuma mágica. Quer dizer, tudo isso pode ser resolvido e nem, devo acrescentar, furar o teto dos gastos, que, a despeito de ter muitas restrições, a própria concepção técnica do teto dos gastos, é um pacto que foi celebrado na sociedade brasileira por uma emenda constitucional e que isso deve vigorar até o exercício de 2023.
0: Então o senhor acha que o governo põe aí o Auxílio Brasil de R$ reais como uma desculpa para conseguir é, ampliar os seus gastos e aí conseguir aí liberar todas essas emendas parlamentares? Não
1: tenho a menor dúvida disso. Aliás, tem sido recorrente no Brasil recente se utiliza um, faz uma construção meio completamente sem sentido para justificar qualquer coisa. Por exemplo, o projeto de reforma do imposto de renda, também de péssima qualidade, que eu espero que não vá prosperar, ele produz, segundo os dados oficiais, uma perda de arrecadação de 47 bilhões e todos os dias para minha surpresa, para minha perplexidade, eu vejo ser dito que ele é indispensável para aumentar o auxílio Brasil. Ou seja, em que lugar do mundo uma perda de arrecadação vai financiar uma expansão de gastos? Isso é uma coisa imaginável, é uma aberração.
0: Agora o senhor disse que a consta que Há várias reformas aí constitucionais, várias emendas constitucionais que o senhor considera completamente absurdas. O senhor poderia me dar mais exemplos dessas que foram aprovadas e que o senhor considera absurdas?
1: PEC emergencial. técnica emergencial que se converteu numa em emenda constitucional. Essa emenda constitucional tem todas as coisas completamente inconsistentes entre si. Uh, diz, por exemplo que precisa fazer uma redução a 2% das renúncias fiscais. Mas não diz o que é renúncia fiscal. E quando vai dizer o que não pode ser utilizado para fazer essa redução, diz justamente ah, alguns tipos de regimes, como o Simples, como a imunidade das entidades filantrópicas, que não podem ser utilizadas para essa redução. Mas nenhum nem outro se constitui renúncia fiscal porque decorre de uma obrigação constitucional. Ela pode ter limites, mas não é uma renúncia fiscal. A renúncia implica dizer, eu posso fazer ou não fazer, mas se eu sou obrigado a fazer por conta de um mandamento constitucional, isso jamais pode caracterizar uma renúncia fiscal. Eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo que eu já falei várias vezes, para dizer o quanto isso tem sido feito no improviso. Bom, vamos mostrar um exemplo. Essa chamada PEC dos precatórios, que envolve uma discussão de 55 a 56 dispositivos constitucionais, é examinada a toque de caixa. Quer dizer, isso é inimaginável, inconcebível.
0: Agora, o governo alega que não tem recursos para pagar o auxílio Brasil e que precisaria dessa proposta de emenda constitucional. O que, que o governo deveria fazer, então, se não fosse essa PEC, na sua avaliação?
1: Muito bem. Ele poderia fazer várias coisas e, para fazer isso, não precisaria mais do que um singelo projeto de lei ou, ainda, de outra forma, uma singela medida provisória, onde facultasse que os precatórios vencidos é, os precatórios constantes do orçamento deste ano e de anos de exercícios anteriores e os que foram requisitados para pagamento no próximo ano e que constam da proposta orçamentária pudessem ser, primeiro, utilizados para compensação com créditos inscritos em dívida ativa. Como mostrar os números? Créditos inscritos em dívida ativa da União, mais de 2 trilhões de reais precatórios programados para o próximo exercício, 89 bilhões de fração. Não chega a ser nada que sequer arranha o volume de créditos inscritos em legislativa, mas poderia acrescentar. Para liquidação, aqui de saldos remanescentes, de parcelamentos de tributos que estão em curso, poderia ser utilizado como moeda nos processos de privatização na alienação de imóveis federais, nas uh, outorgas de concessões e permissões de serviços públicos, sem falar que poderia também ser utilizado em processos que envolvesse aquilo que nós chamamos de transação temática. Transação temática quer dizer, vou dar um exemplo, há ah, um litígio uh, grande que envolve 150 bilhões de reais a maior parte dos desses litígios se encontra ainda em discussão administrativa, sequer foi pro ambiente judicial. Isso pode-se dizer que a resolução desses litígios vale lá mais uns 15 anos, 20 anos. Então, resolve esse litígio e utiliza na resolução do litígio o pagamento mediante precatórios, como eu disse, vencidos a ser no próximo exercício. Eu posso dizer com certeza absoluta que este tipo de compensação, de utilização de moeda, de pagamento, é, produz uma, uma, receitas e estabelece baixa de despesa em volume muito superior, mas muito superior ao que é demandado para aumentar o Auxílio Brasil. Mais grave. Isso já foi feito. Dizer, nós temos experiência Fizemos uma dívida ativa no próprio Distrito Federal, eu, quando secretário de Fazenda, fiz isso, em relação aos chamados precatórios dos sindicatos médicos. Essas transações temáticas nós fizemos né, no governo federal, quando eu era secretário da Receita Federal, em relação às, à contribuição social sobre o lucro líquido e os fundos de pensão, uh, e produzindo resultados excepcionais, quer dizer, a know para isso, a experiência exitosa em relação a tudo isso, e os volumes que eu estou falando são monumentais. Então, é seguramente uma coisa que eu não consigo compreender.
0: Dois trilhões é muito dinheiro. O senhor falou Sim. em dois trilhões, é isso mesmo?
1: Dois trilhões escritos em dívida ativa. Litígios envolvendo dívida ativa e outros litígios em âmbito administrativo judicial, quando apurados até o final... 2018, no âmbito da União, vão a 3 trilhões 440 bilhões de reais. Tem mais de 1 trilhão e 440 a mais nesse jogo. Quer dizer, isso em 2018, hoje seguramente é muito mais do que isso. Isso é mais do que a metade do PIB brasileiro.
0: Não seria o caso do governo, como o senhor disse, procurar ali fazer um encontro de contas, seria isso? Olha, eu lhe devo tanto, você me deve tanto, vamos zerar aqui essa dívida, seria mais ou menos isso?
1: Encontro de contas em relação à dívida ativa. Quer dizer, o que é uma dívida ativa? É uma dívida de um contribuinte para com a fazenda pública. Uma dívida que nós dizemos, uma dívida líquida e certa, não tem que discutir mais nada. O que é um precatório? É um crédito de um particular ou de, uma, ou de um ente público, um Estado, um município, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, líquido e certo, porque não há mais o que se discutir. Está é encerrado a justiça. É Contra a fazenda pública. Ora, os dois têm a mesmo nível de certeza e liquidez. Por que não conta de conta? Fizemos isso no Distrito Federal. Para fazer isso, isso tudo que eu mencionei, a, a relação a essas compensações, pagamentos, etc., é uma singela lei, em uma página.
0: Fazer essa discussão toda de emenda constitucional, toda essa confusão que o governo está fazendo.
1: Enorme confusão. Quer dizer, com uma agenda oculta, com nada é posto com transparência, a sociedade não sabe do que está tratando. Veja, nós estamos falando... Hoje, eu não estou falando ontem nem amanhã, como todos os dias, como aconteceu em todos os dias, nos últimos dias, a Bolsa de Valores caindo, porque o país perde credibilidade, os investimentos externos migrando para o exterior. Quer dizer, nós temos, portanto, migração de investimentos externos, a Bolsa caindo, a inflação subindo e a perda de credibilidade. Como é que, por exemplo, eu vou investir no país que nega o cumprimento de uma ordem judicial em que uma em sentença que transitou em julgado uma ordem judicial para fazer um pagamento que a Constituição manda desde sempre não é a Constituição atual não todas as Constitui manda que se pague quando é requisitados manda que se pague no exercício subsequente
0: é isso agora
1: Nós
0: Agora, tem muita gente ali nos bastidores do Congresso dizendo que esse dinheiro que, que vai ser oriundo dessa PEC vai ajudar a pagar, inclusive, as emendas de relator ao orçamento da União, as famosas RP9. Aquelas emendas que o relator diz ali, um pequeno grupo, um pequeno grupo de parlamentares acaba dizendo para onde vai o dinheiro da União e a gente nem sabe direito quem são esses parlamentares beneficiados, também as bases beneficiadas com essas emendas. O senhor acha que essas emendas são legais? Quer dizer, é um orçamento secreto mesmo, como está se falando?
1: Não, eu faço o seguinte, eu não vou de discutir se é secreto ou não é secreto, né? mas que é dissimulado é, minimamente. Por outra, tem uma ordem, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, sustando o pagamento dessas emendas. Isso é pá. Por quê? Porque ela, ela estabelece uma, uma, uma forma de gestão da coisa pública de, de, uma, de negociações uh, que, muito frequentemente, resultam em, em situações que envolvem corrupção, quebra de princípios federativos, falta de critérios objetivos, quer dizer, Ofensa ao princípio da eficiência constante do artigo 37 da Constituição. Então, em outras palavras, é algo que é um, um sintoma do atraso institucional brasileiro.
0: O senhor que essas emendas, essas e outros tipos de emendas, deveriam acabar?
1: Sim. Não Congresso não...
0: O Congresso Vamos não ser... faz o seu papel?
1: Não. Vamos separar os. Emendas parlamentar no orçamento são absolutamente esperadas. Agora, o que chamam aqui? No Brasil sempre inventa um nomezinho para esconder uma coisa. O que são chamadas emendas parlamentares? São transferências para os entes subnacionais ou para entidades é, filantrópicas, que são feitas sem nenhuma programação. Primeiro a pessoa estabelece a emenda, depois manda fazer o projeto. E depois falta dinheiro para pagar outras coisas. Quer dizer, então, essas emendas de parlamentares é um eufemismo utilizado para fazer uma destinação não programática do recurso público. É, repito, emendas de parlamentares ao orçamento é inerente a toda a história do orçamento. Isso é uma coisa. Essa emendas parlamentares são uma espécie de emendas de parlamentares, uhum. Ou seja, destinado a é isso. Alguém faz... Todos nós sabemos disso. Quer dizer, as pessoas sabem disso. Será que o senhor consegue uma emenda para o meu município? Isto é forma de tratar o gasto público. Qual foi o critério utilizado em favor do interesse público isso? É Agora... o favoritismo, é o clientelismo, é o patrimonialismo.
0: O senhor acha que é preciso uma nova CPI do orçamento como a que tivemos lá atrás, em 93, 94? Ou melhor, 92 é, começou. Se a...
1: fizer isso, vai dar problema. Se fizer isso, vai dar problema. Quer dizer, eu, na verdade é o seguinte, você está falando da CPI dos anões do orçamento. Eu acho que os anões cresceram, aqui os anões cresceram, já não são mais anões. Agora é a CPI dos, digamos, dos gigantes do orçamento.
0: É isso, o senhor acha, então, que se procurar, acha? A gente vai ter agora uma não, investigação tem... da Polícia Federal, sempre né? Que
1: procurou, sempre que procurou, achou. Porque o pelo leva a isso. Quer dizer... Quando, se assim, vamos discutir um programa de saneamento nacional, é absolutamente legítimo, é da natureza das instituições parlamentares, que um parlamentar diga, olha, eu acho que deve ser dar preferência a um nesse programa federal deve ser dada preferência a região A ou a região B ou a região C, ou aos municípios A ou município C, e que os projetos devem ser feitos seguindo um determinado critério, com critérios objetivos. Por exemplo, como são, eu posso até discutir que eles poderiam melhorar, mas não posso deixar de negar que as transferências compulsórias, como por exemplo, Fundo de Participação do Estado, como por exemplo, Fundo de Participação dos Municípios, eles têm critérios objetivos. Quer dizer, ninguém vai lá dizer assim: olha, vamos tirar o dinheiro do município A para o município B, ou vamos tirar o dinheiro do Estado C para o Estado B. Não. Os critérios são objetivos, são aplicados segundo uh, regras que são. Auditadas, que são estatuídas pelo Tribunal de Contas da União, e todo o resto segue normal. O mesmo acontece em relação às transferências do ICMS aos municípios. É, tudo segue um critério objetivo. Esse não é um critério objetivo. É um ok, critério... nós vamos.
0: Ah. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, um minutinho a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o ex-secretário da Receita Federal, que foi também secretário de Fazenda aqui do DF, Everardo Maciel. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Everardo Maciel, ele que foi secretário da Receita Federal e também secretário de Fazenda do DF. Doutor Everardo, o senhor fez parte de uma comissão lá no Senado, foi uma comissão especial, que discutiu mudanças no Código Tributário. E quando é que isso vai para frente? A gente vê aí o governo falando, os próprios con congressistas falando de reforma tributária, mas esse dever de casa lá parece que está pendente desde 2016. Como é que é isso?
1: Rigor... Ah, é dois. Esse que nós estamos falando de 2016 é um, mas tem outro de 2012. A época foi constituída a chamada Comissão de Revisão do Pacto Federativo, que foi presidida pelo ministro Nelson Jorim. Eu fui o relator e na companhia honrosa do ministro Roberto Batoso, dos professores Iris Gandra, Paulo do Barros Carvalho, Fernando Rezende e muitos outros, nós elaboramos 12 projetos complexos de mudança Os projetos parado no Já, em 2015, foi instituída a Comissão de Juristas para a Desburocratização, que foi presidida pelo ministro Mauro Campos, do STJ, e teve como relator o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. E eu coordenei a, a subcomissão que tratou das questões tributárias, na companhia dos professores Eves Gandra, Uh, Heleno Toys, Meriel Queiroz, Eduardo Maneira, do desembargador Leandro Pausen e outros tantos. E nós elaboramos vários projetos. Uh, um desses projetos pro, pro, converteu-se em um projeto da mesa diretora do Senado, que é o projeto de lei complementar 406, que é um projeto que cuida efetivamente por uma, uma coisa metódica, sistêmica, da desburocratização tributária do Brasil, enfrentando, portanto, o burocratismo que infelicita o sistema tributário brasileiro. Esse projeto foi apresentado pela mesa diretora, à época presidida pelo senador Renan Calheiros, em 2016, e desde 2016, portanto, há cinco anos, se encontra em apreciação, sem nenhum movimento relevante, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E nesse projeto particular, já havia a previsão de encontro de contas, de compensação entre precatórios próprios ou de terceiro, concretos inscritos em dívida ativa em âmbito nacional. Porque, como norma do Código Tributário Nacional, alcançaria não só a União, mas Estados, Distrito Federal e Municípios.
0: Ou seja, então não precisava nem fazer PEC dos precatórios, nem apresentar um novo projeto. Bastaria aprovar o que já está no Congresso, é isso?
1: Sim, simples assim. Mas as pessoas, ah, dizia o Ivan Lins, que no Brasil a cada 15 anos se esquece o que foi feito nos últimos 15 anos. Eu tenho a impressão que, se ele estivesse vivo, agora ia reduzir esse prazo. A cada cinco anos ou menos, aí gente se esquece o que foi feito há cinco anos passado. começa do zero.
0: E como é que o senhor avalia a o andar da carruagem do governo até agora? Em relação aos compromissos fiscais, a gente tem aí a alta da inflação, a alta do preço dos combustíveis. Como é que o senhor vê? Que avaliação o senhor faz do atual governo, da política econômica?
1: Olha, você mencionou nos aspectos fiscais. Eu acho muito descuidada. Muito descuidada. Você veja bem. Vamos pegar um dos assuntos que você levantou: a questão de alta de combustíveis. A alta de combustível, evidentemente, que decorre de uma. Combinação complexa de câmbio, de elevação dos preços do petróleo no mercado internacional e da própria política de preços é, estabelecida pela Petrobras, sobre a qual não cabe nenhum juízo é, depreciativo. Mas digo o seguinte: em 2001, por uma mudança constitucional que envolvia a, a, a liberalização das importações de combustíveis no Brasil, antes monopólio da Petrobras, foi feita uma emenda constitucional onde já estabelecia a chamada contribuição de intervenção no domínio econômico, que foi apelidada de CID, CID Combustíveis, que tinha uma regra que permitia que se formasse um colchão, de tal sorte que, quando o preço do petróleo subisse, ela desceria. Quando o preço do petróleo descesse, ela subiria. De tal sorte que formaria um colchão de arrecadação que permitiria, como dizer assim, equalizar os preços no mercado consumidor. E o que é que se fez desde então? Em 2003, dezembro de 2003, pela emenda constitucional número 42, se acabou esse colchão. E agora se diz todos os dias. Mas nós precisamos ter um colchão para enfrentar a, a, a grande variação nos preços do petróleo. Mas nós temos isso, jogamos fora.
0: Dizer, é. É, é um... Agora, o senhor vê, o senhor vê saída a, no curto prazo para essa crise fiscal que o país vive?
1: Eu acho que tem uma saída. É uma reza forte para que o ano de 2022 passe depressa.
0: Mas é te, coisa... teremos... complicado, né?
1: Prepare-se para grandes emoções.
0: É, o senhor acha que a situação pode piorar, então?
1: Nada é tão ruim que não pode ser
0: com Mesmo? O senhor está agindo... pessimista? O senhor está pessimista, sim? Mas o ministro Paulo Guedes vive dizendo que está tudo tão bom, né? A gente ouve isso tanto lá do ministro?
1: É, eu acho que está no papel dele dizer que está bom. Uhum. É, do mesmo jeito que cabe a nós outros, que não estamos no exercício dessa função, fazer um, uma análise cuidadosa e dizer que nós vivemos continuadamente riscos fiscais, riscos cambiais com repercussão ah, na inflação e no crescimento do país e no desemprego. Esses fatos estão vistos no dia a dia. Ou alguém tem alguma dúvida que se alguém chegasse há dois anos, três anos, falasse que nós íamos chegar a uma inflação, dois disto, era tido como extremamente pessimista. Agora eu digo, vai é difícil recuar.
0: O senhor vê, é, é possível buscar aí alguma saída, pelo menos no médio prazo, para que as pessoas possam ter um 2022 um pouquinho melhor do que tivemos 2021? O senhor vê alguma Olha, saída?
1: Não, evidentemente que não existe problema sem solução. É, mas para isso é preciso que quem esteja à frente, é, que esteja na condução da política econômica, da política fiscal, esteja comprometido com a resolução dos problemas e não com questões outras compreensíveis, mas que às vezes ficam absolutamente antagônicas, como interesses eleitorais.
0: O senhor acha, então, que o ministro Paulo Guedes não está comprometido? A culpa é dele ou é o próprio presidente que não está comprometido com a solução da crise fiscal?
1: Eu, felizmente, não estou investido da condição de julgador, nem do presidente, nem do ministro da economia. Eu estou simplesmente apontando os fatos como eles são.
0: É isso. Senhor, embora o senhor não seja julgador, o senhor tem uma excelente visão política.
1: Não, é muita gentileza sua dizer que eu tenho visão política, tenho alguma visão política. O que eu vejo é o seguinte: nas circunstâncias como as coisas andam, vamos precisar muito de sorte.
0: Agora o senhor vê espaço, o senhor acha que reformas mesmo só em 2023, e dependendo do governo que vier por aí?
1: Olha, eu acho que a primeira reforma é a reforma das instituições.
0: O que, que, é, preciso, o que é preciso fazer nas instituições, na sua avaliação? Reforma,
1: reforma do Estado, a reforma do processo, a reforma do processo não só jurídico, mas do processo deliberativo. A reforma. A política no Brasil converteu isso num negócio. É difícil resolver isso, é dificílimo. Não é coisa, nem um pouco.
0: Como assim converteu-se num negócio?
1: Vou dar um exemplo modesto. Eu integrei algumas, várias vezes algumas comissões do Tribunal Superior Eleitoral e no ano 2014, quando das eleições, eu vi os dados lá que me deixavam assim impressionado. É que os candidatos a vereador eles têm que informar qual é a sua profissão, qual era a profissão. Mais indicada. Político. 60% ou fração disso, eu já não me acordo, dos candidatos a vereador indicavam que sua profissão é política. Político é profissão?
0: Não, não é. Difícil, né, doutora Verá?
1: É. é. A vida é difícil, né?
0: Agora... Viver é Agora, essa reforma do Estado, ela passa por definir, então, o papel de cada um na sua avaliação. Nosso tempo já está acabando, infelizmente.
1: O papel de cada um, eu quando eu falo cada um, não é só o Estado como na sua integralidade, mas o papel dos entes federativos da União dos Estados e E, na outra linha, o papel dos poderes: do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo.
0: Tem muito serviço ainda pela frente, né? Doutor Everardo, infelizmente o nosso tempo acabou, já fica o convite para o senhor voltar, porque é sempre uma delícia ter essa aula de economia e das questões fiscais do nosso país. Muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado, digo eu, e meus cumprimentos não só a você, como também a seus todos os telespectadores, que nos dão o privilégio da audiência.
0: Ok, para você que nos assistiu... Poder ficar por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.